0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. Hoje teve reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19 de Pará de Minas e os membros discutiram e aprovaram novas regras de funcionamento para bares, restaurantes e academias. A venda de bebidas alcoólicas também foi tema de debate. E nesta edição, vamos te contar o que ficou definido. Veja também, comércio de Pará de Minas e de Nova Serrana está pronto para o dia dos namorados. Vamos falar da expectativa dos lojistas e também te ajudar a escolher o presente para a pessoa amada. No esporte, América e Cruzeiro estão fora da Copa do Brasil. A eliminação da Raposa custou a demissão do técnico Felipe Conceição. Junho Violeta Campanha alerta sobre a prevenção de doença nos olhos, comum entre os jovens. Festival totalmente online vai movimentar vários setores da cultura em Pará de Minas. Publicação feita por colégio na internet gera repercussão negativa e aumenta a discussão sobre os riscos de disseminar conteúdos machistas nas redes sociais. Conheça o trabalho do Centro Oncológico de Itaúna, que é referência na região. E ainda, chegou o dia da gente contar qual será o novo jeito de você acompanhar as notícias da região de Pará de Minas. Essa novidade será revelada hoje, aqui no nosso estúdio. Quinta-feira, 10 de junho de 2021, o Jornal Integração já está no ar. Boa noite. Inovar e reinventar se tornaram palavras-chave para vários segmentos, entre eles o do comércio, que mesmo na pandemia não poupou criatividade para atrair os apaixonados nesta semana que antecede o Dia dos Namorados. A reportagem é da Mari Greco, que está de volta à TVI.
1: Este ano, dia 12 de junho, será no sábado, quando os namorados de todas as idades querem presentear a pessoa amada. Mesmo neste período de pandemia e seguindo os cuidados para evitar aglomeração no comércio, o proprietário dessa loja de roupas masculinas decidiu fazer uma parceria interessante e inovadora com uma loja de roupas feminina.
2: E aí agora que a gente abriu aqui a Drops, viemos com essa nova ideia... E ela está aqui perto, já, a gente já tem amizade com ela e pensa, vamos unir os dois, né? o masculino ao feminino. E vamos é, suprir a dor muito grande, eu acho, dos casais, que é o medo de não agradar ao namorado ou à namorada. Será que aquele presente, será que ele vai gostar? Você está com a pessoa, às vezes, há 20 anos, você ainda fica com medo de dar um presente que ela não vai gostar. Ou dá uma coisa muito básica pelo medo de ousar. Né? Então, é, tendo em vista isso, tendo em vista a, a lista de casamento, de enxoval que a gente já tem lá das lojas São Geraldo, para que o convidado, o padrinho de casamento, vai dar o presente certo para o casal, a gente pensou, vamos fazer a mesma coisa com os namorados e com os eternos namorados que já estão casados no dia dos namorados. né? É uma ideia que a nossa equipe de, a equipe de marketing teve, a equipe de e trouxeram isso, então o namorado, né, o homem, ele vem aqui na Drops, escolhe o que ele gosta, anota na listinha, a namorada pode ir lá na Isa Balbino, anota o que ela gostou lá, e aí depois a namorada vem aqui, vê o que o namorado gostou, e o namorado vai lá na Isa e vê o que, que ela gostou, e assim todo mundo sai feliz, no final das contas.
1: Com a experiência de vender no universo online, Isabela fez o caminho inverso e decidiu abrir a loja física para dar oportunidade também às pessoas que não têm o costume de comprar pela internet. Ela garante que a ideia da lista de presentes para o dia dos namorados se tornou um sucesso.
3: Nesse momento que a gente vive, mais a gente tem que é, se reinventar a todo momento e tentar mesmo suprir as necessidades dos clientes, das pessoas. E essa ideia surgiu né, da equipe de marketing e a nossa parceria, a minha e do Gustavo, ela já tem quase dois anos. Então, veio muito naturalmente, a gente se dá muito bem a gente pensou, por que não fazer essa lista de namorados, né, do dia dos namorados? Porque, como ele disse também, às vezes a pessoa já está junto há tanto tempo e fica com medo de errar nada do presente. Então, a gente veio para sanar esse problema e ajudar todo mundo.
1: A loja física veio complementar o trabalho já desenvolvido por Isabela nas redes sociais, para ela ter as duas opções, proporcionar um aumento nas vendas.
3: Já tinha a loja online há dois anos e a gente trabalhava apenas com o Instagram mesmo, a venda através do Instagram e aqui em Praia de Minas as entregas, os condicionais, levamos e buscamos sem custo. E aí eu trabalhei muitos anos no Cicob Crédito Rural, mas já era algo que eu sempre gostei demais, foi moda e aí eu junto com meu marido a gente já queria muito, mas era algo assim, pra frente 2022, enfim. Aí um dia passando pela, aqui pelo final da rua direita a gente viu esse ponto, eu estava vazio, entramos em contato, então, assim, foi tudo muito rápido. A gente não teve tempo nem de pensar se, se realmente era o momento, enfim. Mas nós abrimos e, assim, graças a Deus, é, fizemos essa transição. As pessoas já conheciam o meu trabalho, é, então... Foi, assim, perfeito. O ponto físico, ele faz toda a diferença. E como a gente já trabalhava apenas com o Instagram, agora a gente vai ter uma novidade em julho. A gente vai ter o nosso e-commerce, que é o nosso site mesmo. Então, todo mundo vai poder acessar. A gente já envia peças para todo o Brasil, já enviamos para o exterior, já mandamos peças para Portugal. Então, assim, agora o acesso vai ser ainda mais fácil através do site.
0: E em Nova Serrana, o comércio também já vive a expectativa para a venda do Dia dos Namorados. Um fôlego para os empresários, trabalhadores do setor, neste tempo de pandemia. A reportagem é do nosso parceiro em Nova Serrana, o jornalista Wagner Henrique.
4: O Dia dos Namorados é uma data marcada pelas demonstrações de afeto, declarações e, principalmente, troca de presentes, o que beneficia o comércio que já se prepara para a data, celebrada neste sábado, dia 12 de junho. De acordo com Hilda Pires, diretora da CDL de Nova Serrana, a comemoração movimenta todos os segmentos do comércio local. A
5: expectativa, com certeza, é boa para o Dia dos Namorados. A gente né, já teve notícia que as vendas nos dia das mães foi muito boa esse ano. Com certeza os comerciantes estão todos com boas expectativas para a venda também no dia dos namorados.
4: Um levantamento feito pela CNDL e pelo SPC Brasil em parceria com a Offer Wise Pesquisas mostra que a expectativa é que as compras para o Dia dos Namorados no Brasil injete 18 bilhões de reais no comércio neste ano de 2021. Mediante os transtornos causados pela pandemia, as empresas tiveram que se reinventar.
2: Aqui na loja a gente trabalha com sistema de condicional, que o cliente recebe o nosso catálogo e ele gostou de alguma peça, de alguma camisa, alguma calça, a gente consegue estar tá montando nessa malinha, a gente higieniza toda essa mala e consegue estar tá mandando para ele, para ele estar tá experimentando em casa.
4: As cestas estão tendo uma ótima saída. Diferente de outros anos, os apaixonados estão realizando as compras com antecedência.
6: A gente está com uma variedade enorme de cestas que a gente preparou. A gente está tendo muita procura também de taças... De jogo de canecas, a gente tem os jeans, né, que a gente preparou, os kits de jeans também, que tá saindo bastante. O pessoal também tá adiantado, não tá deixando muito pra última hora, né. A gente também tá com uma linha de, de pelúcias enormes, tem variedade de, de pelúcias pro Jesus Namorado também que tá saindo bastante.
4: Peças de vestuário também são muito procuradas, principalmente no frio.
1: Como a gente trabalha com a moda feminina e masculina, então a expectativa é muito grande. Porque a gente atende todos os, os, os nichos, né? Então a gente está com a, a,
4: o estoque já, a gente renovou o estoque, comprou muita coisa, muita coisa legal, muita coisa de inverno bonita, então a expectativa é boa. Atendendo a um decreto do município de Nova Serrana, a CDL também informou que não haverá horário especial de atendimento no comércio local.
5: Geralmente todo ano na véspera de data comemorativa tem um horário estendido, mas respeitando o decreto da prefeitura, esse ano não haverá durante a semana o um horário estendido. É, vai funcionar durante a semana somente até as 18 horas e no sábado até as 16 horas.
0: Agora vamos falar de futebol. A Maria Eduarda Gomes é quem traz as notícias dos times mineiros. Oi Maria Eduarda, boa noite. Ontem teve jogo da Copa do Brasil, não é mesmo?
6: Boa noite, Felipe. É isso mesmo. Agora chegou a hora da gente falar de esporte. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro e o América jogaram pela Copa do Brasil, mas só o Coelho fez gols dessa vez. A gente começa então a falar sobre a partida do América contra o Criciúma. O time mineiro, que estava a cinco jogos sem marcar, encerrou o jejum, mas não foi suficiente para garantir a vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O jogo empatou por 2 a 2 e a decisão foi para os pênaltis. O América fez dois gols, mas o Criciúma saiu à frente com três, garantindo a vaga. O técnico Lisca voltou a reclamar da arbitragem durante a coletiva, afirmando que, mais uma vez, prejudicaram o time.
7: Mais uma vez o América é prejudicado, é na B, é no campeonato mineiro, é na Copa do Brasil. Tá muito difícil para mim, gente. Tá muito difícil para mim. Eu não sei o que, que tá havendo, se o E vai é contra mim, se é contra o América... Eu cheguei aqui tranquilo no vestiário, fui olhar agora aqui o gol. Está toda a minha comissão técnica aqui olhando o gol. Já falei com várias pessoas. O gol foi totalmente regular mais uma vez. Né? O time jogou bem, se portou bem, fez os gols, brigou pra caramba. O jogo foi bem disputado. O time do Criciúma também valorizou demais, né? porque chega junto, compete. Tá? Muito bem na bola parada também. Mas o jogo, mais uma vez, foi decidido. Né? Tiraram o América da Copa do Brasil tiraram mais uma vez, Rodolfo, pô, você apita tão bem, cara. Os ah, bandeira, bandeiras, o trio também, né? Queria que você agora visse, eu falei pra você no campo, você falou que não, agora você vai olhar, vai ver, oh, e o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer?
6: É, e o clima no América está tenso, não é mesmo? E para a Raposa a situação não está muito diferente não. Os torcedores já estão cansados dos resultados desastrosos desde 2019. Na quarta-feira, o Cruzeiro jogou contra a Juazeirense pela Copa do Brasil e acabou sendo eliminado da competição por 1 a 0, o que custou caro para o técnico Felipe Conceição. Ele acabou sendo demitido do time. O Cruzeiro acumula uma crise financeira e uma situação muito difícil nas disputas.
8: Antes de mais nada, eu tenho que pedir a desculpa para a torcida do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, porque é inadmissível né, que o Cruzeiro... É... Seja eliminado nessa fase ainda da Copa do Brasil, maior campeão da Copa do Brasil. Claro que existem diversas adversidades, enfim, mais de campo, enfim, de outras coisas, mas que não tem nada a ver, né? Acho que o Rômulo foi muito feliz na outra entrevista que ele deu. Começar um brasileiro, que sempre foi o nosso grande objetivo, com duas derrotas, não é uma coisa que o Cruzeiro pode também admitir, né? Eu, eu falei isso já numa outra entrevista, ano passado a gente começa com três vitórias e depois cai, então a gente tem que corrigir o rumo aí enquanto a gente está no enquanto ainda tem muito tempo, né? Então, em razão disso, a gente conversou com o Felipe aqui e deu uma descontinuidade ao trabalho dele. Tá, foi uma conversa que tivemos aqui no nosso, no nosso vestiário hoje. Eu agradeço, então, o Felipe pelo tempo que ele, que ele passou aqui, pelas conversas, pelo que tentou fazer, né? Mas infelizmente, a performance que a gente esperava não, não aconteceu e o time da grandeza do Cruzeiro não pode estar tá, tá assim, né? Então, agradeço a ele, a toda a comissão, né? A gente agora já está conversando com o nosso executivo, com o Rodrigo Pastana, para a gente ver como, o que fazer de melhor daqui para frente. Né? Conversamos com o grupo aqui também e continuamos, é, como a gente falou desde o começo, pedindo é, o apoio de todo mundo e reiterando mais uma vez o meu pedido de desculpa para a nossa torcida. Podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando muito, vamos trabalhar muito para corrigir o percurso, para no final a gente chegar naquele caminho que a gente quer, que é o que todo mundo espera, que a gente deseja, que a gente torce e vai com muita convicção, que a gente vai conseguir, que é o acesso para a Série A no final. Okay? Então, não vai ter coletiva, obviamente, é, é, hoje. Fica aqui as minhas palavras, né? meu, pela terceira vez o meu pedido de desculpa e confiem que a gente vai buscar fazer o melhor para vocês e tenho certeza que, que é isso que a gente quer e que a gente vai conseguir. Muito obrigado.
6: Em declaração em suas redes sociais, o ex-técnico Felipe Conceição expôs que não tinha autonomia durante seu trabalho além de reclamar de influências e obstáculos para conduzir o time. E o Atlético? O galo parece nadar contra a onda do azar do América e do Cruzeiro. O time joga hoje, nesta quinta-feira, contra o Remo pela Copa do Brasil. A partida acontece em Belo Horizonte e o Atlético entra em campo com vantagem, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0 em Belém. O técnico Cuca deve optar por uma equipe diferente, poupando alguns jogadores para a partida de domingo, pelo Brasileirão. Para o zagueiro Hever, a defesa do time está preparada para a decisão de hoje.
9: Eu acho que essa consistência defensiva vem vem surtindo efeito é, pelo nosso dia a dia e, e nós sabemos que, que isso faz toda a diferença. É, prova disso, principalmente no último jogo, onde nós conseguimos vencer de 1 a 0, é, a defesa se mostrou muito sólida. Independente de quem está jogando, né, a defesa não quer dizer apenas os dois zagueiros, e sim é, o conjunto da obra né, junto com seus volantes, junto com seus laterais e, consequentemente, atacantes e meias. Então a equipe vem, vem crescendo e isso é, é muito importante. Nós sabemos que, que isso iria acontecer e, felizmente, é, o nosso momento é, é muito bom em relação a essa sequência de jogos é, sofrendo poucos gols Nós sabemos que pela equipe que nós temos O mínimo de gol que a gente sofrer A gente está muito mais próximo à vitória Pelos jogadores que nós temos A capacidade desses jogadores De, de acabar tá fazendo esses gols Que é o, o nosso maior objetivo Sair com a vitória sempre
0: Estamos de volta E vamos agora novamente com a Maria Eduarda Gomes Que continua aqui no estúdio Agora com os números de casos de coronavírus Registrados aqui em Pará de Minas Maria Eduarda
6: isso mesmo, Felipe. Agora a gente faz a atualização dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, só de ontem para hoje, quinta-feira, foram registrados 52 novos casos da doença. Assim, são 4.480 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 4.422 casos se recuperaram, 300 pessoas seguem acompanhadas em casa e 46 estão internados. Desde o início da pandemia, a cidade registrou 212 óbitos pela doença. E agora, pessoal, a gente faz também atualização dos números do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são 44 casos confirmados, 34 pessoas aqui de Pará de Minas e 10 de outros municípios. Além disso, são dois casos suspeitos aqui de Pará de Minas. E a instituição registrou também 239 óbitos pela doença. São 150 pessoas de de Minas e 89 de outros municípios. E agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é preocupante. A UTI tem 100% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 67%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. A situação pessoal não está fácil, então fica o recado de sempre. Se proteja e, se possível, fique em casa. Isso, Felipe.
0: Maria Eduarda, muito obrigado e te espero daqui a pouco para a gente contar aquela novidade. O Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19 em Pará de Minas se reuniu hoje e alterou mais uma vez as regras para o controle da movimentação das pessoas em espaços públicos e no comércio. A proibição da venda de bebidas alcoólicas, determinada há mais de uma semana, está suspensa
10: o Comitê Municipal deliberou pela publicação de um novo decreto. Um novo decreto, que é o decreto 11.592 do corrente ano. Esse decreto ele tem vigência até o começo amanhã e tem vigência até o dia 21 de junho. Até dia 21 de junho. Se não houver nenhuma alteração da situação, se não houver nenhum agravamento, é, esse decreto terá vigência normal até o dia 21. Para de Minas, que restringiu bastante, agora traz algumas flexibilizações. Eu acho que são flexibilizações muito significativas para a população. A primeira é a autorização do funcionamento dos bares até as 23 horas. Ah, e com uma ressalva, do dia 12 para o dia 13, os bares poderão funcionar até uma hora da manhã. Do dia 12 para o dia 13. Até uma hora da manhã. Os demais até as 23 horas. Até as 23 horas. A partir de amanhã até o dia 21. Podendo vender bebidas e consumir. Só que os bares devem observar todos os protocolos, é, aquele distanciamento das mesas, evitar aglomeração, né? Não é permitido show mecânico, DJ. Tá certo? Show ao vivo ainda não está permitido. Outro ponto importante é uma colaboração dos supermercados. É quanto a horário de funcionamento. Os supermercados irão funcionar de segunda a sábado até às 21 horas. De 7 a 21 horas. Anota aí, de 7 às 21 horas. Lembrando, lembrando que no domingo e feriado, aqueles que têm costume de funcionar, é de 7 às 18 horas. Agora tem uma ressalva importantíssima. Importantíssima não será permitida a entrada de mais de duas pessoas do mesmo grupo familiar. Então, não pode mais, né? O pai, a mãe, a tia, a avó, não pode. É somente dois membros do grupo familiar, ok? Cada carrinho, lá, é dois membros do grupo familiar. Então, essa é uma restrição para ajudar para evitar, e peço a ajuda de todos, a aglomeração nos é, supermercados. As academias estão liberadas, ou continuam, continuam liberadas. Lembrando que nós reunimos com todos os proprietários de academia, e eles se comprometeram e disseram o seguinte, todas as atividades podem ser realizadas com o uso da máscara. Então eu peço a colaboração. Os colaboradores vão exigir né, que todos os clientes, estando dentro da academia, praticando atividade, estejam com a máscara. Então, colaboração aí de todos os proprietários e de todos aqueles que frequentam as academias. Lembrando, outro ponto importante também, aumentamos o horário, flexibilizamos para os food trucks, trailers e similares. São aqueles, aquelas atividades que utilizam espaços públicos. Poderão funcionar até as 22 horas. Somente até as 22 horas. Depois das 22 horas, não tem mais funcionamento. Nem delivery, qualquer tipo de funcionamento. Aumentamos. Mas até as 22 horas poderão funcionar. tá? Para consumo no local até as 22 horas. Nesse caso, são os truque, é, os trailers, similares e por diante. Né? Então, essas são as novidades desse novo decreto de Pará de Minas, que é o decreto 11.592. Peço a colaboração de todos, que todos usem a máscara, que todos higienizem as suas mãos e que todos possam evitar aglomeração. Começa
0: amanhã uma nova fase da vacinação contra o coronavírus aqui em Pará de Minas. Finalmente os professores começam a ser imunizados. Quem deu detalhes sobre essa nova etapa foi a referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Clara Telesmeitri.
11: Nós tivemos inscritos aproximadamente 3 mil trabalhadores da educação, né, contando professores, o pessoal da parte administrativa, auxiliares de serviços gerais. Então, todos os profissionais da educação, da rede privada e pública, é, nós tivemos aproximadamente esse, esse número de inscritos. Para amanhã, a gente tem, é, que amanhã nós vamos fazer educação infantil, a gente tem aproximadamente 1.100 inscritos que marcaram o local de trabalho à educação infantil. Então, para amanhã a gente aguarda esse público. É, nós temos né, o imunobiológico para ser aplicado neste público. Então, uma das coisas que a gente pede é não há necessidade daqueles outros trabalhadores do ensino fundamental, do ensino médio, vir amanhã, porque agora a gente vai dar sequência nesse público e que eles tragam também o contra-cheque recente e o relatório que está na nota informativa número 34, assinado pelo coordenador ou pelo supervisor, falando o local de trabalho e o nome da instituição. Para drive-thru, nós temos o Ambulatório Médico de Especialidades das 8 às 14 horas. Para aquelas pessoas que querem acessar o serviço sem carro, temos a Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Piedade, Santos Dumont, Vila Ferreira, Dom Bosco, de 8 às 12 horas.
0: Oi gente, boa noite você aí de casa novamente, o Jornal Integração está de volta, a gente está ao vivo aqui no estúdio, na TV e também no Instagram da TVI, pela primeira vez nessas duas plataformas, porque a Maria Eduarda Gomes, que você já conhece, é a nossa estagiária de jornalismo aqui da TVI, ela está aqui para contar a novidade que a nossa equipe tem preparado aí há aproximadamente isso dois meses, isso. né, Maria Eduardo? Então, eu já adiantei no Jornal Integração, a gente já vem adiantando aí nas nossas redes sociais e aqui no Jornal de Hoje, nos outros jornais, que vai ser uma nova forma de acompanhar as notícias de Pará de Minas e região, não é isso? Então, afinal, que novidade é essa? Conta para o pessoal, eu já sei, claro, mas conta para o pessoal qual vai ser essa novidade. O que a TVI está aprontando para os nossos telespectadores.
6: Boa noite, Felipe. É Esse mês, pessoal. Chegou a hora da gente revelar aquilo que a gente está fazendo suspense há muito tempo, né, Felipe? Uhum. É, nessa pandemia, surgiu novas demandas, né? Surgiram novas demandas por parte de você, nosso público. Então, a gente resolveu unir o tradicional com o moderno. Nosso jornal mais tradicional da, reunião, da região vai participar agora de novas plataformas digitais, novas tecnologias. Por isso... Hoje a gente está muito feliz, né, Felipe, de anunciar que agora o nosso jornal, ele também é transmitido, na verdade, publicado, né, postado na plataforma do Spotify, em formato podcast. E para você que não conhece, né, Felipe? Ah, então,
0: peraí, peraí. Vamos lá,
12: pupa! Então,
6: Anderson. aqui, ó.
0: o Jornal Integração, agora, gente, ele, você, além de ver o Jornal Integração todos os dias aqui na TV, esse, esse que, como a Maria Eduarda disse, é o, jornal, é o telejornal da região mais tradicional aqui do Centro-Oeste, é o mais antigo, agora você vai poder ouvir o nosso conteúdo, né? você vai poder ouvir as notícias que são veiculadas aqui no Jornal Integração, produzido pela, pela nossa equipe, pelo Spotify. Spotify é um aplicativo de celular, não é isso, Maria Eduarda, que ele recebe conteúdos de podcast. O que, que é podcast, para quem não conhece?
6: Isso, agora chegou a hora da gente explicar para você, explicar para você como que funciona o podcast. O podcast é um áudio, ele pode ser de entretenimento, pode ser informativo de notícias, como é o nosso uhum. caso, e você pode ouvir em qualquer momento do dia. Então, essas notícias que todos os dias nós passamos aqui, às 6 h 40 você vai conseguir ouvir agora, enquanto você trabalha, enquanto você cozinha, faz uma atividade física, ou até mesmo quando você está tranquilo em casa e no quer saber em qualquer lugar, qualquer lugar, vai
0: poder ouvir. É, basta ter esse aplicativo que é de graça, né?
6: Isso, Exatamente, é um aplicativo de graça. Basta você baixar o aplicativo nas suas lojas, né? De cada celular uhum. tem a loja de aplicativo. Basta baixar o aplicativo e procurar lá por TVI para de Minas. Nós já temos vários conteúdos postados, você pode ficar por dentro das notícias de Pará de Minas e região dessa forma nova, né, que nossa equipe preparou. É o esforço, né, Felipe, de toda a equipe de jornalismo, da nossa equipe de edição, inclusive aquelas imagens, né, que vocês acompanharam durante a divulgação no nosso Instagram, elas foram compostas, foram produzidas... É, pela, nossa pela, nossa equipe. Equipe, exatamente, pela nossa equipe jovem, inclusive, <risos> né Felipe?
0: é Eu me incluo nessa equipe jovem aí da TVI, né? <risos>
6: ah. Ô, gente,
0: a, a TVI tem uma, uma ala jovem aqui que tem trazido pra gente essas novidades. Mas o Spotify, o, o conteúdo da, do Jornal Integração em podcast não é só pra jovem também, com não, certeza, não, né?
6: Com é certeza, com certeza. O conteúdo ele é pensado para todo mundo para você que gosta de ficar por dentro do que acontece na nossa cidade e da nossa região. A nossa ideia, realmente, como eu disse, Felipe, é unir o tradicional, o que funciona, a realmente, a, a personificação, isso, do a nosso novidade. jornal. Exato, a novidade agora e todo mundo pode consumir. A nossa intenção é que você tenha mais uma forma de participar, de ficar por dentro das notícias e agora pelo Spotify.
0: É isso aí. Então, gente, já pode correr no celular e baixar lá o aplicativo Spotify. Se você não tem muita facilidade para mexer com o telefone aí, pede o neto, pede o filho, pede o marido, pede a esposa, se vira aí. Mas é, acompanha a gente também agora pelo Spotify, qualquer hora, põe fone de ouvido, vai cozinhar, vai lavar roupa, vai dirigir, vai trabalhar de outra forma, vai mexer no computador, vai caminhar, de correr, tudo. qualquer são jeito. De são
6: todas as possibilidades. Uhum. A nossa intenção é que você se sinta acolhido de uma nova forma agora também pelo nosso jornal, pela nossa TV e cada vez mais se sinta em casa, não é
0: mesmo, Felipe? É isso aí. Ô, gente, a, daqui a pouco a nossa equipe, você que acompanha pelo Instagram, daqui a pouco gente, fique ligado que a gente vai é, acompanhar aí, ó, a gente vai divulgar aí o link para você já ir direto para o nosso Spotify, tá? E você que está acompanhando a TVI agora pela TV, daqui a pouquinho, no intervalo, você vai poder também escanear um QR Code para baixar direto aí no seu celular, fácil demais.
6: Demais, TV Filipe. TVI está cada
0: vez mais moderna. Mais moderna, moderna cada mais moderna Cada vez mais perto de você. De você,
6: exatamente.
0: É. Maria Eduarda, muito obrigado pela sua presença aqui. É, dessa forma aqui no Jornal Integração, saiu um pouquinho do seu cantinho ali, Hoje não está falando, não, não tá falando, tá falando de esporte, agora não está falando de esporte, agora não está falando de coronavírus. Está trazendo essa novidade para a gente. Muito obrigado, Isso. parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho da Júlia e da Maria Luísa também, especialmente, que nos ajudaram muito na construção deste perfil da TVI no Spotify. Muito Exatamente. obrigado, Maria
6: Muito obrigada, Felipe. Eu espero que você aí de casa consuma e goste da nossa nova proposta. Obrigada, pessoal. Valeu,
0: fica aí. Você já, gente, agora vamos continuar com o Jornal Integração. Você que assiste a gente pelo Instagram, fica aí que daqui a pouquinho a gente conversa. Você já imaginou participar de um festival durante dois dias por meio de uma plataforma digital e no conforto da sua casa? Pois é, essa é a proposta inovadora que acontece. O primeiro festival Cultive Experiências Culturais, totalmente online, interativo e gratuito.
1: Novas opções em todos os setores têm surgido nestes tempos de pandemia e com o setor cultural não foi diferente. Com a impossibilidade de realizar grandes, médios ou pequenos eventos, a ousadia e a inovação se alia com a criatividade para a realização do primeiro festival Cultive Experiências Culturais.
13: O festival ele é um movimento dos novos tempos, que busca valorizar e potencializar o setor cultural. É, existe uma diversidade de artes dentro do festival. A gente está falando é, da parte da música, a gente está falando de tradições culturais, a gente está falando de artes, e são artes, normalmente, que a gente não convive no nosso dia a dia. Então, realmente, o festival ele abrange uma diversidade artística muito grande, é, promovendo à população uma nova experiência cultural.
1: O curador do festival destacou como será a programação nos dois dias do evento. Várias atividades foram preparadas e um ambiente virtual foi projetado para a interação do público com as atrações.
3: Toda a nossa perspectiva curatorial primou pela diversidade de linguagens e pela exploração de diversos setores e segmentos da cultura, né? juntando tanto expressões
0: mais tradicionais, como a capoeira e o jongo, quanto produções artísticas mais
3: vanguardistas, experimentais, mais contemporâneas. Né? conjugando aí diversas temporalidades, inclusive. Nós temos artistas mais velhos, mais jovens, todos
0: juntos numa experiência cultural, de, de fato, diversa, plural, e que re reflete a multiplicidade das nossas tradições artísticas de Pará de Minas
3: e região.
1: A Lei Aldir Blanc foi criada para disponibilizar recursos destinados aos projetos voltados para experiências artísticas e culturais, envolvendo vários profissionais, unindo talento e a competência de diversos segmentos deste setor.
13: Essa lei, ela foi justamente para isso, para que é, dentro de um projeto, essas pessoas que mais estão sofrendo com esse cenário pudessem ter esse alento, né? e realmente são várias pessoas que estão ligadas a esse projeto, ele é construído por várias mãos, a gente tem mais de 80 pessoas diretamente dentro do projeto, e quando a gente está falando 80 pessoas, a gente está falando de músicos, é, artistas, atores, escritores, é, técnicos produção, áudio, vídeo é, e também diretamente envolve a parte de hoteleira, a parte é, alimentícia, porque tem pessoas que vieram de outra região, para poder é, é, participar do festival.
1: O festival acontece nos dias 19 e 20 de junho e a transmissão será pelo site www.festivalcultive.com.br em parceria com a TVI, que transmitirá todo o evento de 14 às 21 horas, no domingo, dia 20.
13: Aproveito para agradecer a TVI publicamente aqui, uma TV cultural que abraçou o projeto, recepcionou o projeto de uma maneira tão legal e abriu suas portas para que a gente possa estar levando, não só no formato online, mas também para aquelas pessoas que não estão é, acessando, não estão totalmente online, mas podem ver através da TV. E, sim, preste, né, deixo aí é, é, o convite, né, a atenção, porque nos próximos dias a gente vai estar se adentrando na programação da TV e trazendo mais informações para vocês.
0: Na semana passada, uma situação de machismo que aconteceu aqui na região repercutiu pelo país. Um colégio de Itaúna compartilhou em seu perfil no Instagram uma imagem que responsabilizava as mulheres pela maneira de se vestir. A situação gerou um questionamento sobre os riscos de disseminar este tipo de discurso. Por isso, a nossa equipe conversou com uma psicopedagoga para entender um pouco mais situações como essa.
6: Agora, os pensamentos podem ser moldados apenas com um clique, a partir de uma postagem em redes sociais. Estamos vivendo em um período em que as redes influenciam e revelam o nosso olhar para o mundo. Por isso, é necessário pensar a responsabilidade ao fazer uma publicação, principalmente quando ela carrega uma mensagem
12: de ódio é preciso saber né, o assunto que vamos postar, estudar sobre esse assunto primeiro, fazer algumas pesquisas científicas para que possam embasar a nossa postagem. Porque, a partir do momento que ela cai na rede, ela é divulgada, multiplicada em rapidão, em milésimos de segundos, todos vão ver. Então, é preciso a gente pensar... Né, qual o objetivo dessa postagem? O que eu vou oferecer com esta postagem, né? Para que é, ver o público? Que público? Que como que o público vai receber essa postagem? Segundo a psicopedagoga, o foco dos espaços
6: educacionais deveria ser a educação e orientação dos alunos. Assim,
12: o cuidado com as publicações deve ser redobrado. A instituição de educação, ela tem que zelar, né? Pelo, pela o ato de educar, o preventivo, a orientação né, dos alunos, da comunidade escolar. Então eu tenho que ter muita certeza do que eu estou postando. Os riscos de seguir um caminho inverso a esse
6: são enormes. As instituições de ensino acabam se tornando modelo para as crianças.
12: E um discurso machista, por exemplo, pode afetar a visão dos pequenos. Vindo de uma instituição que é uma referência né, para a adolescência, para o aluno, para o usuário da instituição. Então, é, de uma certa forma, o, o público vai referenciar na matéria, né, na reportagem. E é preciso ter cuidado né, com o discurso, se não tem um cunho machista, se não tem é, um cunho muito conservador, que vai... É, Vai cair na rede de uma forma que pode até é, marginalizar as pessoas, acusar pessoas de formas erradas, errôneas. Publicações
6: nesse sentido atacam diretamente as mulheres que sofrem pela cultura do
12: estupro diariamente. A culpa da vítima diante de um abuso, né, do abusador. E isso é muito sério, né, porque... É, Primeiro, a vítima, ela é sempre vítima. Né? E o abusador, ele é sempre abusador e ele é o um criminoso, em qualquer situação que seja. Por quê? Partindo de estudos, né, o abusador, quem tem o perfil do abusador é um perfil de desvio de caráter. Né? Ele, ele está violando o outro, o direito do outro. E quando eu tenho um discurso muito machista ou conservador, eu às vezes coloco em risco até a proteção da vítima. Porque se eu coloco muito muito conservadorismo nisso, a vítima se sente culpada e como ela vai ter força para ir atrás dos seus direitos, né, de buscar a proteção, se ela se vai se sentir culpada. Não tem como, né? O, o, o conceito também não evoluir junto com o comportamento humano. Né? Então, é preciso que nós, educadores, também é, busquemos essa atualização de conceitos, né? estejamos juntos com essa evolução, para que possamos juntos estar orientando, estar prevenindo, estar dando opinião sobre...
0: Voltando a falar da preparação do comércio para o Dia dos Namorados em Pará de Minas, as lojas funcionarão em horário especial, neste sábado, dia 12. O presidente da CIPAM, Milton Guimarães, falou sobre esse assunto e dos cuidados que os lojistas têm mantido para o atendimento ao público, evitando aglomerações.
1: Às vésperas do Dia dos Namorados, o comércio terá um horário especial. Nós vamos conversar agora com Milton Guimarães, que é o presidente da CIPAM. Milton, nesse sábado o comércio vai ter um horário especial, né? Durante a semana, por enquanto, está tudo normal.
14: Sim, pensando nos namorados, nós ampliamos sábado até as 16 horas, até as 4 horas da tarde. Para que isso, os namorados e os, os amantes possam ter mais tempo para comprar tranquilamente, não aglomerar na loja, não estar tá muita gente na loja, fazer grandes movimentos. Então, isso traz mais tranquilidade e mais calma, que o pessoal conta com calma. Nós estamos trabalhando com muita segurança, se o álcool em gel, não deixamos que a loja fique cheia, o comércio está vazio. O comércio hoje está muito tranquilo, muito vazio. A não ser bancos que estão tá muito cheios, loterias que estão acumulando, o comércio está é tranquilo, não tem acumulação. Então, nós prolongamos mais o prazo do sábado, para que o pessoal possa fazer isso com mais tranquilidade. Então, isso vai dar mais... Mas para favorecer muito para que o pessoal possa comprar com tranquilidade.
1: E a ACIPAM tem feito sempre esse trabalho de conscientização para os comerciantes, para os lojistas, com relação a esse período de pandemia, para que as pessoas tomem todos os cuidados necessários, né Milton?
14: Nós estamos usando Nietzsche, tudo o que nós podemos fazer para que o usuário, para que o pessoal tome conhecimento da gravidade que é a pandemia hoje que a doença não para, no hospital tão cheio. Então é preciso que nós trabalhamos com tranquilidade, com álcool com gel, não aglomeração de gente, porque é muito feio, é, é muito triste. Família que já perdeu duas três pessoas aí. Nós estamos sentindo isso aqui. Então é muito preocupante. Nós estamos acipando, todos os nossos programas de televisão, de rádio, nós estamos citando, dentro do comércio aqui, nós estamos citando, já pusemos pessoas, para visitar o comércio de loja em loja, para contar para eles a gravidade do problema. Então, a CIPAN anda é muito preocupada com isso, nós estamos jogando duro com isso. Então, é, o sábado nós esperamos que seja um comércio tranquilo, não vai dar aglomeração de gente, e um bom comércio, porque é uma ótima data, é uma data marcante, é uma data que os namorados precisam dar presente, ser presenteado também. Então, acredito que vai ser um bom sábado, um bom comércio.
1: E o comércio tem sofrido muito com essa questão da pandemia, porque muitas vezes aconteceu esse fechamento, né? Então as, pre as pessoas precisam, como você disse, é, se conscientizar é, dessa higiene que precisa ser feita, né Milton?
14: Sim, o comércio foi muito sacrificado em todos os setores. Há setores aí que a gente pensa que nem vai voltar mais, que está em um ano parado, mais de um ano parado. Há muitos setores, festas e shows e bases, não sabe nem como é que isso vai voltar mais, porque é mais de um ano parado. Mas o comércio está aí, se mantendo, e devagar, o comércio não está cheio, o comércio não está bom, O é que estar tá vendendo muito, não está. Porque se não tem festa, não tem show, não tem nada, para que comprar roupa também? para ficar dentro de casa? Então não é a realidade. Hoje o pessoal está cuidando bem da alimentação, da higiene e da segurança. Isso tem que ser muito cuidado, porque... É muito perigoso, nós temos que estar sempre olhando por isso.
1: Muito obrigado pelas informações, Milton. Então, neste sábado, o comércio fica aberto até às 16 horas para que você possa fazer as suas compras com segurança. Mari Greco, para o Jornal Integração.
0: Agora vamos conhecer o trabalho do Centro Oncológico do Hospital Manuel Gonçalves, em Itaúna. A unidade tem capacidade para receber 200 pacientes por mês uma referência no tratamento do câncer que beneficia não só moradores de Itaúna, mas de toda a região.
10: Quando esse sino toca, sabemos que mais um paciente conseguiu vencer a doença. Estamos no Centro Oncológico de Itaúna, um espaço que demorou anos para se tornar uma realidade. Mas com apoio e empenho de vários itaunenses, hoje... É uma realidade.
5: O centro oncológico foi inaugurado em janeiro do ano passado. Só que a gente teve que dar uma paralisação porque o nosso hospital é referência de covid. A gente teve que paralisar as atividades retornando em outubro de 2020. Todos os pacientes que chegam até nós são encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde de Itaúna.
10: Nessa sala é onde os pacientes recebem a medicação e são acompanhados por esses profissionais.
15: A gente acolhe o nosso paciente, explica para ele o procedimento, deixa ele mais tranquilo, confortável. Cada um dentro da sua limitação, dentro do seu tempo. A gente funciona um acesso venoso, infunde os pré-quimioterápicos, depois liga a quimioterapia e por último os postos. A gente observa quanto a reação, né? O paciente pode alimentar enquanto estiver tomando quimioterapia, pode ir no banheiro. A gente está aqui para dar todo o suporte, ficamos aqui o tempo todo, estamos sempre de olho no paciente.
10: Você lembra quando começamos a reportagem com esse barulho? Pois bem, é o sino da esperança. E até o momento, seis pessoas já tocaram com muito orgulho.
5: Um... Uma pessoa foi fazer um tratamento oncológico e ela teve essa ideia de propor para esse hospital, um hospital do câncer de referência, em São Paulo, que se tocasse o sino para comemorar um retorno, um retorno à vida, à esperança. Isso aí ficou para todos os hospitais do câncer, isso aí é um símbolo para nós, é uma alegria muito grande ter esse sino, e como a gente é um centro oncológico, a gente não poderia deixar de ter.
15: Hoje, hoje o câncer é um grande desafio, né? e a gente está acostumado a lidar com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, e hoje a gente entende que ele está, de certa forma, nesse grupo de doença também. Né? A gente aumentou muito o diagnóstico por ter mais acesso aos exames, pelos pacientes terem, às vezes, buscado mais esse, o rastreamento que a gente fala. E esse é o mais importante, porque assim, a gente sabe que existem causas diferentes de câncer. Pode ser de origem hereditária, pode ser de origem que a gente fala que são os fatores externos, são os fatores adquiridos e também de fatores que não são modificáveis. Atividade física, então, assim, são as coisas que a gente... Que se a gente faz da maneira correta, a gente diminui o risco de ter um, um câncer. Então é. As pessoas devem sempre buscar o aconselhamento para poder saber a forma melhor de como fazer atividade física, o tempo que ela tem que fazer, qual que é a duração, a frequência, as questões relacionadas à dieta, as questões relacionadas né, à obesidade, ao fumo, ao álcool e os exames de rastreamento, né, que também é, é uma medida secundária que vai entrar aí para poder a gente, às vezes a gente não consegue, ou para a gente ter um diagnóstico precoce ou no intuito também de prevenção.
0: E este foi o Jornal Integração desta quinta-feira. Outras notícias você confere amanhã ao meio dia e meia no Informativo TVI, também às 6h40 aqui no Jornal Integração, ou ainda a qualquer momento no nosso Instagram e agora também no nosso canal no Spotify. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, Youtube ou Instagram.